0: Muy bien, Iglesia. Pues vamos a Mateo capítulo 16, verso 21. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón compartir el día de hoy. Te quiero dar un poco de contexto. Jesús está hablando con sus discípulos y Él está teniendo una conversación en la cual les está compartiendo las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder acerca de la crucifixión y, y que va a resucitar. Y tienes que entender un poquito el contexto que Jesús ha estado caminando con sus discípulos por ya casi tres años. Y en esos tres años los discípulos han visto milagros, sanidades, han convivido con gente de lo más bajo y también con gente de mucha influencia, gobernadores, eh, han convivido con pecadores, han convivido con fariseos, con maestros de la ley religiosa, han tenido ya una gran experiencia con Cristo. Y entonces Cristo, Jesús encuentra que es necesario tener esta conversación con sus discípulos y prepararlos para lo que ha de venir. Y así comienza esta escritura. Versículo 21 dice, A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían pero al tercer día resucitaría entonces Pedro le llevó aparte y ese Pedro y comenzó a reprender a Jesús por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor dijo, eso jamás te sucederá a ti Jesús se dirigió a Pedro y le dijo aléjate de mí Satanás representas una trampa peligrosa para mí Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano No desde el punto de vista de Dios Luego Jesús se dirigió a los discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme Si tratan de aferrarse a la vida La perderán Pero si entregan su vida por mi causa La salvarán ¿Y qué beneficio obtienen? si ganan al mundo entero pero pierden su propia alma hay algo que valga más que su alma y quiero compartirte lo que yo observo aquí en esta conversación con Pedro y con Jesús y los discípulos porque Jesús está compartiendo esto en obediencia al Padre les está compartiendo lo que ha de suceder pero Pedro yo veo a un Pedro siempre tomando la iniciativa, siempre respondiendo, siempre opinando. Y no es la excepción, en este caso Pedro responde y dice que la agarra a Jesús y lo aparta y le dice, Señor, a ti no te va a pasar eso, no lo vamos a dejar que suceda. Porque yo me imagino, y esto no está en la Biblia, esto no lo vas a leer en la Biblia, pero quiero compartirte mis pensamientos y quiero que nos pongamos un poco en los zapatos de Pedro. Yo me imagino que después de haber caminado estos años con Jesús y ver tantos milagros, ver tanto poder, ver tantas cosas, Pedro empezaba a hacerse un plan de vida, ¿verdad? Yo creo que ya tenía su plan para el retiro y él decía, si seguimos con Jesús, pues nos va a ir bien. En estos tres años hemos visto tantas cosas, hemos conocido a tantas personas, hemos salido de tantas situaciones. De seguro, en cinco, diez años, veinte años, vamos a viajar el mundo, vamos a conocer gobernadores, reyes. Y entonces Pedro tenía en su corazón ya un plan y no estaba considerando, como dice Jesús, los planes de Dios, sino estaba considerando la perspectiva del mundo, una perspectiva que no es la que Jesús les había enseñado. Pero más importante que eso, yo creo que Pedro, y yo lo veo aquí en la Escritura, Pedro estaba caminando con Jesús. Todos los días viajaban juntos, comían juntos, platicaban. Sin embargo, llega este punto en el cual Pedro empieza a tener planes y sueños un poquito alejado de Jesús, un poquito incluyen a Jesús sus planes. Sí, claro, está pensando que van a seguir juntos, que nada de eso va a sucederle a Jesús. Pero él tiene planes y expectativas propias. Y él empezó a escuchar una voz que ahorita vamos a empezar a conocer un poquito más una voz que le dijo ¿qué pasaría si siguen avanzando? ¿qué pasaría si Jesús no muere y entonces pueden llegar al resto del mundo? ¿qué pasaría si siguen viendo tantas bendiciones y la gente sigue trayendo ofrendas la gente sigue recibiéndoles con alimentos recibiéndoles en sus hogares y esa voz no era la voz de Cristo era la voz que estaba dentro de la mente de Pedro que poco a poco le hizo tener un plan de vida, le hizo tener una perspectiva de lo que iba a suceder y eso es lo que hace que Pedro abra la boca, porque no de la nada Satanás que dice ahí, te reprendo Satanás, Satanás no fue quien lo agarró y le abrió la boca y le dijo, diez esas palabras, al contrario. Satanás fue metiendo pequeños pensamientos, pequeñas ideas en la vida de Pedro y mientras caminaba con Cristo, tenía un pie aquí, y un pie acá en sus pensamientos y en sus planes, en sus expectativas. Y cuando Jesús le dice algo que tal vez no está tan de acuerdo, es cuando abre la boca y le dice, Señor, eso no te va a pasar, eso, eso lo podemos evitar, no te preocupes, nosotros aquí los doce te podemos ayudar. Pero no se dio cuenta que ya estaba un poquito lejos de la perspectiva de Cristo. Y entonces he titulado este mensaje, ¿Cómo caminar sin alejarte de Cristo?, porque esto le ha pasado a muchas personas, muchos caminan cerca de Cristo, caminan con Cristo, pero llega un punto en el cual hay una voz que te empieza a distraer, una voz que te empieza a cambiar el enfoque y, y aunque sí quieres seguir a Cristo y sus mandamientos y a donde Él te está llevando, también hay una voz interna que te da sueños, planes, expectativas, pero no es la voz de Dios. Y entonces en esta conversación que tiene Jesús con ellos, yo rescato cuatro puntos que Jesús tiene que tratar y hablar con sus discípulos para poder regresar a la visión correcta y aterrizar el tema que Él está hablando con ellos de que es importante que se cumplan los planes y propósitos de Dios. El primer punto que podemos ver es identifica la voz del enemigo, identifica la voz de la mentira. Jesús instantáneamente, Él es la verdad, Él conoce la palabra del Padre, Él tenía una relación tan íntima con el Padre, que inmediatamente en cuanto Pedro abre la boca, Él dice, aléjate de mí Satanás, porque esas no son palabras que vienen de mi Padre, no son palabras ni siquiera que se alinean con mi propósito que estoy aquí. Pero tú y yo tenemos que ser más conscientes de que estamos en una constante lucha, y el enemigo frecuentemente va a querer poner en tu mente pensamientos, ideas, ideas, que aunque pareciera que son buenas, se alejan por mucho de la voluntad de Dios. Se alejan por mucho de los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Aún el enemigo usa mitad verdad, mitad mentira cambia un poquito las circunstancias para que tú creas y digas bueno pues sí parece que es bíblico pero pues no dice nada la Biblia es un área gris y por ahí te ataca y empiezan los pensamientos empiezan actitudes no siempre vas a empezar tomando acciones que te van a destruir, te van a matar van a destruir tu familia pero empieza por lo pequeño empieza con una palabra, con un pensamiento y casi siempre empieza con un ¿por qué no? no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado mucha gente en la Biblia le pasó y ahorita lo vamos a ver pero llega un punto en el cual dices pero ¿por qué no? ¿por qué no puedo salir a tomar con mis amigos? ¿por qué no puedo divertirme con las personas del trabajo? ¿por qué no puedo andar de chismoso por aquí y por allá? ¿por qué no? y entonces esa semillita empieza a crecer en tu mente y en tus pensamientos y tienes una vida con Cristo, vas a la iglesia te involucras, estás en un ministerio pero al terminar el día, alimentas unas gotitas, ¿verdad?, de agua a esa semillita y, y meditas. ¿Pero por qué pasaría? ¿Dónde estaría? ¿Será malo no será malo? Y te enfocas tanto que, que va creciendo cada vez más y más y más esta trampa del enemigo. Tu enfoque está en las cosas que no puedes hacer o en las cosas que te estás perdiendo. No sé si tú has estado en una situación así, que sabes que algo es incorrecto, pero tienes esa cosquillita de decir, ay, ¿será o no será? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? Pero no dice algo muy claro, pero pues tenemos libre albedrío, y hay libertad, y Dios me perdona, y Dios conoce mi corazón. Y empiezas a meter excusas, y se vuelve un área tan gris, un tema que en un principio era blanco y negro. Que la palabra dice, no la hagas, no te metas ahí... No, hay, no vas a encontrar nada de placer, nada de satisfacción. Pero es un enfoque que está incorrecto y ahí empieza la voz del enemigo. Cuando empieza a sugerir temas y hacer que tú te preguntes cuestiones acerca de cosas que ya sabes que son incorrectas y que tengas una inquietud por esos temas. Lo podemos ver en personajes en la Biblia, durante toda la Biblia. Empezamos desde Génesis con Eva, Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios crea eh, la tierra, los cielos, al hombre, a la mujer y les dice todo lo que ven aquí es de ustedes, multiplíquense, sojuzguen la tierra, eh, reinen sobre los animales, sobre todo lo que les he dado, pueden comer de todo menos de ese árbol, del bien y del mal. Y entonces el enfoque de Adán y de Eva está en todos los beneficios. Tienen tantas cosas que pueden disfrutar en el jardín del Edén. Tienen tanto que pueden hacer, ¿verdad? No hay, no, hay, no hay nadie que les ponga el reflector debajo de ese árbol del bien y del mal. Pero llega la serpiente. Y la serpiente se acerca con Eva y hace una pregunta, ¿verdad? Con que Dios dijo que no puedes comer de ese fruto. Y empieza con una pregunta, ¿por qué no? ¿Qué pasaría? Y empieza ese proceso y esa conversación entre Eva y la serpiente de decir, ¿por qué no puedes comer de ese fruto? Y Eva le responde todavía, no podemos comer de ese fruto, podemos comer de todo el resto de los frutos que hay aquí, de todos los árboles, podemos disfrutar de todo lo que Dios ha creado, pero de ese árbol no. Y la, la serpiente dice, ¿pero por qué no? Ah, porque si lo comemos, Dios dijo que moriremos. Y la serpiente añade un poquito más de mentira, no, no morirás, sino que Dios sabe que si comes de ese fruto, entonces serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y Entonces Eva en esta conversación empieza a bajar sus defensas y la Biblia dice que Eva vio el fruto y parecía apetecible, parecía deseable y conocemos la historia, Era, Eva agarra el fruto, lo come, le da a su esposo y no fue el fruto completo, tal vez fue una mordida, tal vez fue una probada lo que trajo el pecado al mundo, lo que trajo el pecado a la humanidad. ¿Ves por dónde va esta conversación? ¿Ves por dónde van esas pequeñas preguntas que a veces parecen mínimas? Esa curiosidad de ¿qué pasaría? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y entre más conversas contigo mismo, que no eres tú mismo, es el enemigo que está intentando meter esta semilla, más avanzas empiezas a tomar decisiones, acciones, y tu vida cambia y se ve afectada completamente por algo que empezó como una pequeña sugerencia de parte del enemigo un ejemplo más el rey David todos conocemos la historia del rey David un hombre que caminó conforme al corazón de Dios su corazón estaba alineado estaba en una congruencia con lo que Dios le había mandado y mostrado y todo lo que él hacía consideraba a Dios en sus caminos en sus decisiones tantas oportunidades se le presentaron para, para ser rey para ser un, eh, alguien de influencia y él decía no, no si Dios no me mandó ahí no voy a tomar ese lugar él honró respetó él, él, él hizo todo conforme a lo que Dios le instruía, era temeroso de Dios y por lo tanto Dios le bendice y llega un punto en el cual ha sido bendecido a tal manera que es rey, tiene tantas riquezas, ha conquistado tierras, ha conquistado otras naciones y yo me imagino una vez más, permíteme imaginarme contigo, pero yo me imagino que David entró en un punto en el cual tuvo esa conversación interna que le decía ¿qué más necesitas? lo tienes todo ¿qué más te gustaría? ¿qué te haría un poquito más feliz? ¿qué te daría un poquito más de satisfacción? tal vez si tienes todo el oro la plata eres rey de esta nación tienes el favor de Dios ¿pero qué te haría un poquito más feliz? y entonces David tiene esta conversación interna que lo está molestando no sé si tú has leído los libros de historia de un hombre que se llama Alejandro Magno un hombre que también conquistó gran parte del mundo antiguo y cuenta la historia que en algún punto conquistó tanto que se sentó y lloró porque no tenía más que conquistar. Había logrado tanto con su vida y no le había dado placer y estaba frustrado. Yo me imagino que David está en un lugar similar en el cual tiene tanto en la vida, sin embargo en su mente está esa cosquillita, esa voz del enemigo diciéndole qué te haría un poco más feliz. ¿qué te daría ese placer que todavía no tienes? Y conocemos la historia. David está en su palacio, se levanta y por la ventana alcanza a ver a una muchacha que se está duchando. Y el pensamiento ya es tan fuerte y la decisión la toma. Es decir, mándenla a llamar y tráiganla a mis aposentos. Y peca con ella. Y un pensamiento trae acciones tan tristes y perversas. Y no solo peca con ella, sino que vemos también que vienen actitudes de de deshonra, actitudes de mentira de asesinato, de conspiración la vida de David no volvió a ser la misma por escuchar una pequeña voz que le dijo ¿qué pasaría si haces esto? Sansón es otro, otra historia que podemos ver un hombre que Dios escogió eligió desde el vientre de su madre y Dios le, Dios le dice a sus padres él va a ser apartado él va a tener un voto nazareo para mí y él va a tener ciertos límites en su vida porque yo le voy a usar, le voy a dar una fuerza para poder librar al pueblo de la opresión en la cual está y Sansón crece y crece cumpliendo esos estándares que Dios le pone de no cortar su cabello no probar el vino, no estar cerca de espíritus inmundos de, de los muertos pero en algún punto en la vida de Sansón yo creo que también empezó esa vocecita que le decía ¿Pero qué pasaría si haces esto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tan cerca puedes estar del vino? ¿Qué tan cerca puedes estar de, de un cuerpo muerto, de un espíritu inmundo? Y conocemos la historia. Sansón poco a poco empieza a ceder ante estos lineamientos que Dios había puesto y falla aquí, falla allá finalmente se encuentra con una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel y esta mujer le dice ¿y cómo perderías tus fuerzas? y Sansón le confiesa si, pierdo, si corto mi cabello mis fuerzas se irían y la mujer lo traiciona le cortan el cabello lo hacen un esclavo y todo porque esa voz en su cabeza le decía ¿qué pasaría? Claro, no creo que pase mucho ya comiste vino Sansón y no pasó nada no creo que pase nada si te acercas a un cuerpo muerto ya te acercaste a un espíritu inmundo no creo que pase nada si te cortan el cabello pero tú nunca sabes cuándo va a ser la, la decisión la acción que va a traer ese cambio en tu vida que no va a haber una vuelta atrás y Sansón a final de cuentas cumple su propósito pero de una manera muy triste y tuvo que pagar con el precio de su vida por no caminar conforme al corazón y conforme a las instrucciones que Dios le había dado entonces a medida que te cuento estas historias yo creo que tú ya puedes identificar esta vocecita que a veces viene dentro de ti y te dice ¿por qué no? ¿qué pasaría? ¿no te gustaría? mira a tus amigos cómo hacen eso ¿por qué tú no lo pruebas? y lo más difícil de la voz del enemigo es que cuando la identificamos cuando nos damos cuenta que el pensamiento está ahí ya es un poco tarde porque es una señal de que ya nos alejamos de la voz del Maestro. Pedro estaba caminando con Jesús todos los días. Te lo comentaba, vivían, viajaban, hacían cosas juntos, los discípulos y Jesús día tras día. Sin embargo, en la mente de Pedro, él ya tenía planes y sueños que tal vez no venían de parte de Jesús. Alguien se los puso ahí con, la, con el propósito de tal vez impedir que el plan de Dios se cumpliera. Y así tú y yo, a veces ya tenemos un pensamiento, un plan, ya empiezas a tomar acciones, actitudes, consideras hacer cosas que hace unos días no pensabas hacer nunca. Pero entre más asimilas, entre más coqueteas con esta voz del enemigo, más aceptas sus sugerencias, más aceptas lo que te está diciendo. Y entonces, ¿cómo podemos identificar la voz del enemigo? Que es este primer punto. Ven conmigo a Efesios 6. Versos 11 al 18. Efesios 6, 11 al 18 era nuestra lectura del día de ayer en el devocional y me encantó mientras lo leía. Decía, todo, todo, todo esto tiene un propósito. Dice así, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores. Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mira, en la historia que leemos de Pedro, Satanás era quien había puesto la semilla en el pensamiento, en la mente, en los sueños de Pedro. Pero la Biblia nos enseña que Satanás no siempre va a estar detrás de ti, él tiene cosas importantes que hacer y no es que tú no seas... Importante, pero Él tiene una agenda y no puede estar en todos los lugares del mundo. Pero nuestra lucha es contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, espíritus malignos de los lugares celestiales. Y ellos son los que van a poner en tu mente y tienen el propósito de desviar tu atención y así como Eva tenía tantas cosas en las cuales se pudo haber enfocado, pero la serpiente puso su atención en la única cosa que la podía destruir. Así este, estos enemigos que están obrando en contra nuestra, su propósito es cambiar tu enfoque, porque saben que una vez que pierdes el enfoque, empiezas a dar pasos lejos de, del maestro, empiezas a dar pasos lejos de Dios, te empiezas a alejar y enfriar, y a medida que te alejas, empiezas a considerar las cosas que antes decías, eso está mal, eso está incorrecto. Pero continúa diciendo Efesios Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios Para poder restringir al enemigo en el tiempo del mal No solo dice pónganse una pieza o la pieza que necesiten cada día Sino pónganse todas las piezas de la armadura de Dios ¿Y cuáles son estas piezas? Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y justo estamos hablando acerca de identificar las mentiras del enemigo. La primera herramienta y la primera parte de esta armadura es el cinturón de la verdad. Tú camina con Cristo, Él es la verdad y la vida. Y a medida que tú caminas con Él, a medida que le conoces, vas a poder identificar las mentiras del enemigo, de la verdad que Él te habla cuando tienes comunión y relación con Él. Si no puedes caminar con Cristo, ¿cómo vas a identificar cuando algo quiere destruirte? ¿Cómo vas a identificar la verdad de la mentira si no conoces las palabras del Maestro que solamente enseña la verdad? No solamente el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. ¿Sabes? Muchas veces la voz del enemigo viene con una perspectiva de injusticia y te lo quiero explicar así muchas veces piensas es que es injusto que estas personas hagan esto y yo no es injusto que mis compañeros tienen una vida que no es correcta y les va bien es injusto que todavía no me dan esa posición en el trabajo es injusto que yo me preparé y trabajé y no han reconocido mis méritos y esa perspectiva de injusticia hace que la semilla pueda crecer hace que la voz parezca que tiene coherencia porque es una perspectiva de injusticia y sí puede que no sea la justicia que tú esperas pero por eso dice ponte la justicia de Dios porque Dios es el único que es justo Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí para redimirnos, para darnos salvación para hacernos justos delante de Él de hecho, él, de hecho Cristo muriendo en la cruz yo lo veo como el acto más injusto Que ha sucedido en toda la historia de la humanidad Porque sacrificamos Como humanidad Al hombre que caminó en rectitud Y que caminó en obediencia A Dios, él no lo merecía Sin embargo lo hace por obediencia Y por amor a ti y a mí Ahora si Jesús tuvo que sufrir Esa injusticia que tú y yo le llamaríamos ¿Tú crees que tú y yo No vamos a vivir injusticias en este mundo? Sin embargo Debemos de ponernos la justicia De la coraza De Dios Para que desde esa perspectiva Digamos, sí, puede que no sea justo Que no me han dado esa posición en el trabajo Puede que no sea justo Que me traten así en mi hogar Puede que no sea justo Que no me divierta como mis amistades Pero lo que sí es justo Y lo que sí importa Es que pertenezco a la familia de Dios Siguiente punto Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. La paz que viene de la buena noticia. Hay una paz que el mundo no te puede dar. Y esa paz viene por compartir la buena noticia. Por compartir las obras de Dios y el amor de Dios a los demás. Y no estoy hablando de que estés predicando todo el tiempo y teniendo un tiempo de devocional con gente extraña, con gente que apenas conoces. Pero es tan simple como ver a la gente en los ojos y decirle Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti, a veces salimos al centro comercial, Jackie y yo, eh, a las películas, no sé, y Jackie tiene, tiene ese, ese gusto y, y disfruta a veces romper la barrera de, de los extraños, ¿verdad?, y habla con gente extraña y les dice, ¿sabías que Dios te ama?, déjame orar por ti, ¿sabías que Dios tiene un plan para ti?, no te preocupes por lo que estés pasando eso es compartir la buena noticia no tienes que predicar ni agarrar un micrófono ni tener un púlpito son pequeñas palabras en las cuales tú compartes y tal vez es la semilla que alguien necesitaba tal vez es la palabra que alguien requería para seguir adelante con su vida para acercarse a Dios tú no lo sabes pero déjate usar por Dios compartiendo la buena noticia que da la paz porque otra de las razones por las cuales esa voz llega a tu mente es porque tal vez no hay paz de parte de Dios. ¿Por qué no tienes paz? Tal vez porque no tienes tanta diversión, tal vez porque tus finanzas no van como van y tu enfoque se va de confiar en Dios a ver qué es lo que el enemigo te dijo que no te está dando paz. Versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe es tan importante porque otra de las maneras de cómo funciona esta voz que viene a atacar y a destruir es desanimarte, es decir bueno pues Dios te prometió pero no lo ha cumplido, mira a todos los hermanos de la iglesia como ellos sí han avanzado y tú no has avanzado, como allá ya restauró una familia, esta persona ya sanó, esta persona solucionó su situación y tú ahí sigues luchando. Y entonces es un tema de fe Porque tienes que creer y saber Que lo que Dios comenzó Él lo va a terminar Lo que Dios inició en tu vida Él va a seguir avanzando Y puede que no lo veas hoy Puede que no lo veas mañana Pero ten la confianza y la certeza De que Él va a cumplir Y va a terminar todo Lo que Él ha comenzado Entonces ponte el escudo de la fe No dejes que las palabras del enemigo Te desanimen y cambien tu enfoque Camina con fe. Versículo 17, pónganse la salvación como casco. Camina con tu identidad de hijo de Dios. Muchas veces nos comparamos con aquellos que no son hijos de Dios. Y en su perspectiva, ellos parecen felices. En su perspectiva, ellos parecen que están recibiendo algo que nosotros no. Pero si te pusieras en sus zapatos, en su perspectiva Nosotros somos bendecidos Nosotros tenemos un gozo que el mundo no nos dio Nosotros tenemos una paz que el mundo no puede dar Nosotros tenemos un plan y un propósito Que tiene un impacto en la eternidad Entonces ponte la salvación como casco No andes por la vida comparándote con Juanito O con María que nada que ver Ni siquiera son hijos de Dios ¿Cómo te vas a comparar con ellos? Es una escala diferente Y tome la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Yo creo que una de las maneras más sencillas como creyentes de identificar la mentira y la verdad es conocer la Palabra de Dios. Es leer la Biblia todos los días y conocerla también, que aún identificas cuando el enemigo quiere traer verdades a medias o mentiras a medias. Porque tú conoces la Palabra y la usas también. bien que no dejas que te la den a la mitad, no dejas que te la saquen de contexto, no dejas que te den versículos al azar nada más para llenar áreas grises en la vida, conoces la palabra y los principios, entiendes el contexto, entiendes la historia y aun si no la entiendes vas en oración y pides a Dios que te revele qué está sucediendo, pides a Dios que te revele su verdad y va con el siguiente punto porque aquí acaba la armadura pero continúa diciendo... Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, orar en el Espíritu es tan sencillo como que estás lavando otros trastes y puedes empezar a dejar que el Espíritu hable a través de tu boca y el Espíritu está intercediendo por ti, te está edificando, está mostrándote cosas y moviendo tu corazón, alineándolo con el corazón de Dios y no tuviste que hacer ningún esfuerzo es una tarea tan sencilla que a veces la pasamos por alto el poder orar en el Espíritu cuando estás en el tráfico ora en el Espíritu cuando estás esperando en una fila ora en el Espíritu no tienes que hacerlo en voz alta ni empezar a saltar y a brincar ora en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes ora con Dios Muchas veces queremos ser tan cristianos y tan santos y tan buenos conocedores de la Biblia, que cuando el enemigo viene a traer esas tentaciones, esas palabras, conversamos con él, como Eva. Y decimos, no, pues es que está mal, está bien, ah, no, eso es un área gris, eso no lo dice la palabra, pero yo sé. Y empiezas a conversar con el enemigo y la palabra nos dice, preséntate en oración. No hables con el enemigo, no le pongas atención a sus palabras y si ya empezó a poner una semilla en tu mente, dile ahorita no voy a hablar contigo porque no mereces mi tiempo, ve en oración con Dios y dile Señor tengo estos pensamientos, tengo estas inquietudes, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu quieren hacer esto pero yo sé que es incorrecto, quita de mí toda parte que ha considerado hacerlo, que ha considerado que es bueno, que ha creído la mentira del enemigo. Y así es como poco a poco vas desarmando las mentiras e identificas la voz del enemigo. Segundo punto que yo rescato aquí en esta escritura. Jesús les dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ves solamente las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Busca la perspectiva de Dios. Si el enemigo ya te cambió el enfoque, regresa tu enfoque. Toma la decisión intencional de regresar tu enfoque a donde Dios te estaba llevando. Juan, capítulo 8, versos 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creía en Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La perspectiva de Dios es que puedas seguir las enseñanzas de Cristo, y a medida que las sigues, vas a conocer la verdad, vas a entender la verdad Vas a vivir la verdad y esa verdad te hará libre de toda mentira, de todo yugo de mentira, de toda semilla que el enemigo ha querido plantar en tu mente y en tu corazón. Busca la perspectiva de Dios. Y si tal vez te desviaste y no sabes por dónde empezar, escucha las palabras de Jesús. Busca imitar lo más que puedas el carácter de Cristo y deja que Él te transforme. Jeremías 29.11 dice así pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza no importa lo que la mente te esté diciendo lo que el enemigo quiere plantar en tus pensamientos que te estás perdiendo que no estás disfrutando los planes de Dios son mayores y son de bien y no de mal esa es la perspectiva de Dios si el enemigo te ha dicho que te estás perdiendo de algo, no te lo estás perdiendo. Porque Dios tiene algo mayor. Dios tiene algo mejor para tu vida. Esos son sus planes. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la verdad absoluta. Cualquier cosa que diga lo contrario es una mentira. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 a la 24. Todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busca su propio bien sino el del otro y el apóstol lo dice tan claramente si sí, es verdad puedes hacer lo que quieras con tu vida toma las decisiones que quieras nadie te va a forzar nadie te está obligando pero no todo te conviene no todo va a traer un fruto que vas a disfrutar y tal vez te ha pasado que tomas una mala decisión y tienes que probar el sabor amargo y agrio de las consecuencias porque las consecuencias no te las van a quitar no solo dice eso dice ninguno busque su propio bien sino el del otro la voz del enemigo siempre va a querer o frecuentemente va a querer ofrecerte un bien para ti mismo vas a ser más feliz vas a tener más plenitud, vas a lograr más, vas a tener una mejor posición, la gente ahora sí te va a respetar, ahora sí van a conocer. Y la Biblia dice, no busques tu propio bien, busca el bien de los demás. ¿Cuántas veces hemos leído que Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Amar al prójimo es de los mayores mandamientos después de amar a Dios entonces busca la perspectiva de Dios busca esa verdad absoluta que está en la palabra y aférrate a ella y cualquier cosa que diga el enemigo tú dile no porque los planes que tiene Dios para mi vida son mayores que eso porque no voy a pensar en mí mismo estoy pensando en mi familia en mis amigos en mis generaciones en este mundo que necesita de gente que tome decisiones correctas basadas en la palabra de Dios lo que nos lleva al tercer punto Abandona las maneras del mundo Jesús le dice a los discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme Abandona las maneras del mundo La voz del enemigo Va a buscar ofrecerte la solución El camino más corto, la solución más simple Yo le llamo la opción con el menos esfuerzo requerido y Apocalipsis habla acerca de estas personas. Apocalipsis 3, versos 15 al 16. Dios hablando a las iglesias, dice, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca». Porque Dios no quiere gente que está a la mitad, que ni, es, ni, ni, ni están bien con Dios, ni están bien con el mundo. La gente que vive así son desechados tanto por Dios como por el mundo, porque no te identificas, no te encuentras. Una vez que conoces a Dios y caminas con Él e intentas las cosas que hay en el mundo, no te llenan. Y la gente que vive en el mundo lo nota y te desechan, te menosprecian, porque no perteneces ahí, claro que no perteneces ahí. Pero de igual manera Dios identifica que no estás al cien. Dios identifica que estás tal vez físicamente en la iglesia, pero tu mente está en otro lado. Tus pensamientos están en otro lado que no pertenecen. Pero hay que abandonar la manera del mundo, de decir que es lo mínimo necesario que tengo que hacer. O qué tanto puedo estar de este lado sin que sea pecado cuando deberías de preguntarte qué tan cerca puedo estar de Dios, de todo lo que Dios ha hecho y, y, y bendecido y ofrecido, qué tanto puedo aprovechar el día de hoy. Por muchos años yo he tenido la iniciativa de poder ir al gimnasio frecuentemente para poder estar saludable en forma, en el último año tal vez no se ha podido por el COVID, pero bueno, buscamos maneras de, de mantenernos saludables. Pero algo muy curioso que me llama la atención cada año, cada año, cada vez que empieza el año, es que llega un grupo de personas con tantas expectativas y sueños de que este va a ser mi año al gimnasio, ¿verdad? Llegan al gimnasio con la ropa nueva, ropa de marca, le quitan la etiqueta ahí, ¿verdad? Casi, casi, y están listos. Pagan su inscripción y algunos pagan un año, pagan seis meses, pagan tres meses, y llegan con una expectativa alta de lo que van a hacer, porque ellos quieren... Estar listos para el verano, este es mi año para bajar de peso, este es mi año para encontrar pareja, lo que quieras decir, ¿verdad? Cada quien tiene su propósito, su, su plan. Pero lo que más me llama la atención es que después de ir por todo ese proceso y la emoción de decir, sí, yo voy, ya me levanté temprano, ya pagué, empieza la hora del entrenamiento y la mayoría de los gimnasios te ofrecen un entrenador o alguien que te puede asesorar para que hagas los ejercicios correctamente para que uses el equipo que tienen correctamente y entonces se acercan a estas personas y les preguntan ¿qué, qué es lo que quieres hacer? ¿qué quieres lograr? Y entonces cada persona dice ¿verdad? yo quiero bajar de peso yo quiero crecer mis músculos yo quiero perder un poquito de aquí ganar un poquito de allá quiero estar saludable porque tengo una situación en mi corazón o en mi cuerpo ok ok esto es lo que tienes que hacer y constantemente escuchas a la gente decir ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? tienes que correr 10 minutos y lo mínimo ¿cuánto sería? o se quieren brincar procesos tienes que calentar bueno pero si yo quiero hacer esto pero tienes que calentar no pero yo puedo hacer esto lo mínimo se quieren saltar pasos son gente que los ves haciendo un ejercicio y y están así, ¿verdad?, hasta con flojera, como que nada más sus expectativas ya cambiaron, empezaron con toda la actitud, pero ya un par de horas en el ejercicio, lo mínimo necesario. Y por el contrario, hay gente que entra con todo, y no solamente hacen el ejercicio, sino que preguntan, ¿lo estoy haciendo bien?, ¿cómo puedo hacerlo mejor?, ¿qué puedo mejorar?, ¿qué puedo añadir a mi rutina para cumplir mi meta?, Ok, tienes que hacer tantas repeticiones, ok, ¿qué más? Tienes que hacer tanto de, de, de acondicionamiento físico, correr, nadar, lo que sea necesario, ok, ¿qué más? Tienes que cambiar tus hábitos, ok, ¿qué más? Tienes que cambiar tu dieta, lo hago, ¿qué más? Tienes que cambiar tus, tu, tus horarios de sueño, ok, ¿qué más? Son gente que no están buscando lo mínimo necesario, sino que están dispuestos a darlo todo por cumplir sus metas. Y Jesús está diciendo: Abandona las maneras del mundo, abandona esa mentalidad de hacer lo mínimo necesario. Conviértete en la persona que dice: ¿Qué más puedo hacer para estar cerca de Cristo? ¿Qué más puedo hacer para parecerme a Cristo? ¿Dónde puedo enfocarme que puedo avanzar hacia la meta? Que no me pierda con cosas del mundo, que no me pierda con lo que el mundo me está ofreciendo, sino que yo quiero avanzar. Tú dime qué quieres, Señor, y yo avanzo, yo prosigo a la meta. Deja de enfocarte en lo que no puedes hacer. Deja de enfocarte en qué es lo mínimo que tienes que hacer para conservar tu salvación. Esa es una salvación mediocre. Invierte en la eternidad. Y nos lleva al cuarto punto de esta escritura. Reafirma tu caminar con Cristo. Jesús les dice, si entregan su vida por mi causa, la salvarán. Porque de nada sirve que se ganen al mundo si perdieron su alma, reafirma tu caminar con Cristo, en Filipenses 3, 12 al 14, no lo vamos a leer, pero el apóstol dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, no es que yo ya llegué a ser perfecto, pero prosigo a la meta, tengo clara mi meta que es ser como Cristo, tengo claro y en mente y todos los días me levanto con la pasión y la disposición de hacer lo necesario, no lo mínimo, sino lo necesario para poder llegar a donde Dios quiere que esté el día de hoy. Cantábamos en esta mañana, todo lo haces nuevo, todo Dios lo está transformando dentro de nosotros, pero es parte de, del proceso que nosotros estemos dispuestos a trabajar y ser moldeados. Dios no va a hacer todo mientras tú te quedas dormido, mientras tú te vas de fiesta, mientras tú sales con tus amigos, Dios requiere que tú trabajes también. Que trabajen de la mano, uno a uno. Y dice el apóstol, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio y llegar a ser como Cristo Jesús. Comienza a buscar qué tanto puedes hacer cerca de Cristo en vez de qué no estás haciendo por estar con Cristo. Vuelvo a Adán y Tenían tanto por disfrutar, tantas bendiciones. El jardín de Edén completo para ellos y la serpiente puso su enfoque en la única cosa que los podía destruir. El enemigo frecuentemente va a ponerte enfoque en aquello que te va a destruir, no en aquello que vas a disfrutar, no en aquello que te va a distraer solamente. El enfoque, la tarea del enemigo es matar y destruir. No creas que te está dando una sugerencia de buena onda. Él sabe que aquello que está metiendo en tu mente es con la intención y el propósito de destruirte enfócate en los beneficios de Dios restaura tu relación, refirma tu caminar con Cristo, Salmo 103 no te lo voy a leer, pero dice bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y empieza a mencionar los beneficios Él es quien perdona, Él es quien restaura Él es quien ahuyenta al devorador él es quien está ahí y te transforma Él es quien te ministra recuerda los beneficios que hay en la presencia de Dios no los menosprecias no te acostumbres a ellos y creas Ay, otra vez lo mismo otra vez la misma alabanza disfruta cada uno de los beneficios que hay en la presencia de Dios como si fuera la primera vez identifica la voz del enemigo la voz de la mentira busca la perspectiva de Dios que es la voz de la verdad abandona las maneras del mundo y reafirma tu caminar con Cristo podemos ver que Pedro después de esta conversación sigue avanzando con Cristo y aunque Pedro tuvo también problemas en su carácter problemas en su caminar él siguió avanzando y Dios perfeccionó su obra y Dios les llevó a todos sus discípulos a cumplir el plan y propósito que Dios tenía para cada uno de ellos reafirma tu caminar con Cristo si te has alejado dile Señor perdóname óralo háblalo con Él Señor perdóname me alejé tengo estos pensamientos tengo estas inquietudes esta voz se ha metido en mi mente y no me deja enfocarme este tema se metió en mi mente y me distrajo y ya llevo días meses años distraído pero quiero reafirmar mi caminar contigo el día de hoy sabes tanto Pedro, Eva, Sansón, David hicieron lo mejor que pudieron en sus fuerzas y en su entendimiento pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo Él trae convicción de pecado Él es el ayudador Él te alerta cuando el enemigo quiere venir y atacar por eso está la importancia y lo leíamos oren en el Espíritu todo el tiempo porque muchas veces, muchos problemas, muchas decisiones las podríamos evitar si fuéramos más sensibles a la voz del Espíritu, si fuéramos sensibles a su dirección, si fuéramos obedientes. Cristo vivió una vida de sacrificio y obediencia. Él vivió siendo obediente al Padre y se dio en sacrificio por ti y por mí. No buscó el camino más corto, no buscó el esfuerzo mínimo necesario para poder salvar a la humanidad. Él hizo lo necesario. Él dio hasta la última gota de su sangre. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Para darnos un ejemplo a seguir, porque Él no diría, imítenme a mí si Él hizo las cosas a medias, pero Él hizo todo con excelencia, yendo la milla extra y tú y yo le podemos seguir imitando esa excelencia, dando sacrificio y obediencia en todo lo que hacemos. No volteando atrás a lo que se quedó en el pasado, a los sueños las opciones que te ofrece el enemigo no enfocados en Cristo prosiguiendo la meta ponte de pie vamos a terminar y vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza Padre no queríamos caminar pareciera que caminamos con Cristo pero estamos lejos de su corazón estamos lejos de nuestro propósito Señor, enséñanos a identificar la voz del enemigo cuando viene con la intención de matar, de destruir de confundir que podamos buscar la perspectiva de Dios que podamos conocer la palabra vestirnos con la armadura que Dios nos ha dado y poder estar firmes y preparados para toda ocasión abandonar las maneras del mundo que siempre buscan su propio beneficio que buscan cómo ganar para sí mismo que buscan el esfuerzo menos necesario el camino más corto no queremos las maneras del mundo, queremos las maneras que Cristo nos vino a ofrecer, y Señor reafirmamos nuestro caminar con Cristo el día de hoy, que lo que comenzamos un día cuando dijimos he decidido seguir a Cristo lo podamos continuar haciendo y podamos ir de gloria en gloria no pretendemos haberlo alcanzado pero sí sabemos que tú nos llevarás a más cada día de nuestras vidas y pareceremos más como Cristo hablaremos más como Cristo responderemos más como Cristo nuestro carácter será alineado con el de Cristo y no nos interesaremos por las cosas que el mundo nos pudo haber dado o nos puede dar sino nos enfocaremos en ti, Señor. Diríamos bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque las, la cantidad, la multitud de beneficios que hay en tu presencia, Señor, nunca se termina y son suficientes para llenar y satisfacer nuestras vidas. Gracias, Padre, por este mensaje y te pedimos que podamos caminar a tu lado cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.